1: Alors, bien sûr, quand on se compare, on se console, hein, à Montréal, on n'est quand même pas comme au Texas. Hein, on a vu ce qui s'est passé là-bas. C'est pas la même chose ici. Reste que quand même les incidents euh, violents qui impliquent euh, des armes à feu se multiplient à Montréal. Écoutez, seulement cette semaine, euh, il y a eu des coups de feu qui ont été tirés en direction d'une résidence de l'arrondissement de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles. Il y a aussi une garderie du même secteur qui a été criblée de balles. Euh, trois personnes qui ont été poignardées Bref, tous les jours maintenant, il y a des incidents de genre. et que fait la Ville? On a l'impression que la Ville de Montréal ne fait strictement rien. Nous allons en parler avec M. Aref Salem qui est chef de l'opposition officielle à l'Hôtel de Ville de Montréal. Bonjour M. Salem.
0: Bonjour M. Martineau.
1: C'est inquiétant, ça fait longtemps que vous vivez à Montréal M. Salem
0: c'est depuis 90, que je suis à Montréal.
1: Ok, et vous avez vu la, la, la ville changer. Écoutez, c'était une ville qui était, mon Dieu, reconnue pour sa sécurité. Euh, et là, ce n'est pas, pas du tout la, la, la même chose. Ce n'est pas le Montréal qu'on connaissait.
0: Ben, ce n'est pas le Montréal qu'on connaissait. Et surtout, ce n'est pas le Montréal qu'on veut vivre. Euh, vous savez, M. Martineau, juste euh, donner un peu de chiffres. Entre le 1er janvier et le 18 avril 2022, il y a eu 44 événements de coups de feu à Montréal. Si on, si on se compare à deux, à 2020, il y a eu 21. À 2021, il y a eu 24. On est rendu quasiment au double et l'été n'a même pas encore commencé officiellement. Les, les, les experts nous prédisent déjà elle était chaud, puis je ne sais pas comment on va s'y prendre avec, avec l'été qui s'en
1: vient. Et bien sûr, les gens vont dire, oui, mais c'est pire à Toronto. Mais justement, on ne veut pas devenir comme Toronto. C'est une ville qui est beaucoup plus violente que Montréal. Donc, il faut agir dès aujourd'hui. Est-ce euh, que, est que ça relève de la ville de Montréal? Il y a des gens qui disent, non, c'est plus provincial. La ville ne peut pas faire grand-chose. Que peut faire la ville, selon vous?
0: Mais Pour être franc avec vous, il y a certainement un plan qui doit être mis par la ville. On a quasiment le deuxième plus grand corps policier du Canada. Et ce que nous sommes en train d'avoir, les échos de la fraternité, de l'association des cadres, ils nous disent il manque aujourd'hui 250 policiers. Mmh. Et sans les effectifs, on ne peut pas avoir une couverture optimale dans nos territoires. Vous savez, hier, j'ai été visiter la garderie, j'ai été visiter les commerçants, la directrice, tout le monde dans le secteur les gens sont inquiets. Et la question qu'ils me posaient, est-ce qu'on avait vraiment l'effectif nécessaire pour avoir une bonne couverture pour la sécurité des gens dans ce secteur? Il
1: manque Vous de savez... policiers dans les rues. C'est comme ça qu'on a réglé une bonne partie de la violence à New York. On a multiplié le nombre de policiers dans les rues. Il faut donner des, des peines plus sévères aussi. Oui,
0: absolument. Il y a certainement des peines plus sévères. Ça, c'est sûr et certain. Mais avant d'arriver... Ça prend des enquêteurs sur, les, sur, sur, le, sur le plancher chez nous... Là apprend euh, ces policiers-là pour avoir pour donner un sentiment de sécurité aux gens et euh, surtout vous savez monsieur maintenant l'année passée on a dépensé 34,7 millions de dollars de plus sur du temps supplémentaire mmh. vous savez quand on donne à un policier du temps supplémentaire on perd de la productivité à la fin de la journée où on devient épuisé quand on fait du 12-16 heures par jour on devient épuisé puis on donne pas le maximum donc pourquoi on n'arrive pas à embaucher ces 250 policiers de plus que tout le monde nous dise qu'on a besoin. Donc, il y, y a certainement un certain laxisme qui existe actuellement de la part de l'administration et on devrait prendre les, les bêtes par les cornes et essayer au moins de répondre à ce besoin urgent
1: et qu'est-ce que vous pensez de, 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 des gens qui disent que c'est de plus en plus difficile d'être policier, que lorsqu'on fait des interceptions, on a peur de, de se faire traiter de raciste, donc on dit que de plus en plus les policiers ferment les yeux parce qu'ils ont peur de se retrouver devant le comité de déontologie, vous en parlez quoi, ce qu'on appelle le désinvestissement de la police
0: oui, vous savez, ça c'est peut-être, il y a une certaine réalité aussi, il y a un travail qui doit être fait aussi pour revaloriser, revaloriser cette profession-là. Un policier, aujourd'hui, c'est vrai qu'il faut, il faut faire les, interv les interventions de la bonne façon. Et oui, on, on entend parler de, de racisme et tout, de racisme systémique, mais il ne faut pas empêcher, empêcher la police de faire son travail comme il faut. Il faut donner de la dignité à cette profession de nouveau. Il faut aussi que la police fasse ce qu'il qu faut faire. Il faut qu'elle fasse sa campagne mmh. de communication pour revaloriser ce, cette fonction-là.
1: Parce qu'il faut plus de policiers, là, mais sauf que la, les policiers, les, les corps de police ont de la difficulté à recruter. Hein. Les jeunes, peut-être, regardent la vie des policiers pour dire oh, ça ne tente plus d'être policier, c'est trop difficile. Puis là, hein, Monsieur Salem, on, on s'entend, vous et moi, on veut pas revenir à l'époque où les policiers étaient hyper racistes, là, puis étaient trop violents, puis tout ça. On veut pas revenir là, mais il y a un juste milieu à avoir.
0: Absolument, ça, je suis d'accord avec vous. Et vous savez, les policiers, ce n'est pas juste eux qui doivent intervenir. Il y a des groupes communautaires qui doivent aussi avoir les outils nécessaires pour intervenir auprès des jeunes. Vous savez, on a parlé des, des adolescents les deux dernières années. L'année passée, on a eu des adolescents qui ont été poignardés, une quantité qu'on n'a jamais entendu parler. Et euh, avec ça, ça prend un investissement dans les groupes communautaires pour essayer de cheminer avec ces gens-là. Il y a des groupes mixtes qui existent entre les policiers et les travailleurs de rue où on peut investir un peu plus. Évidemment, ils existent ces groupes-là, mais je pense que le nombre n'est pas évident parce qu'elle n'est pas n'est pas à la hauteur de, 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 des attentes parce qu'évidemment on n'arrive pas à régler ce problème de cette façon. Donc il y a plusieurs choses qui doivent être faites, qui doivent être mises en place, non pas juste augmenter le, le nombre de la police mais investir aussi dans
1: les groupes communautaires pour cheminer. C'est ça, il faut aller, le, c'est mené de front, le, et les, la police et les groupes communautaires. Euh, J'entendais le, le le président de la Fédération des maisons de jeunes, vous savez des maisons de jeunes, il y a ça dans chaque ville où les jeunes vont, vont là pour faire des activités au lieu de traîner dans la rue et tout ça. Euh, ben ils ont, ils ont plus de financement. Ils disent on est vraiment, là, on est à court de financement, on est en train de mourir. Donc, c'est une guerre à mener contre la violence des deux côtés et par la force et par le, le, le milieu social.
0: Oui, puis il y a aussi, euh, il faut aussi, on a, on, on a cheminé avec l'administration quand, quand on a demandé au fédéral de forcer un peu plus euh, la main sur euh, les, les, le passage illégal des armes. C'est très facile, vous savez, M. Matino, c'est extrêmement facile aujourd'hui d'avoir un, une arme. Euh, Une imprimante 3D, elle peut fournir une arme. Oui. Donc euh, Il doit y avoir un travail aussi de sensibilisation auprès de ces jeunes-là Mais... Et ce travail-là doit être fait par la police, par les groupes communautaires. Il faut toujours être à la être, être aux besoins des jeunes et surtout ne laisser, les, ne laisser pas les jeunes. On était, Ça fait deux ans qu'on était dans une COVID. On a vécu une COVID où les jeunes étaient chez eux. Ça a affecté leur santé mentale et malheureusement, on n'a pas pris ce qu'il faut. On n'a pas donné les outils qu'il faut à ces jeunes-là pour pouvoir s'en sortir et, et
1: on s'attend à ce que la Ville de Montréal soit proactive. Est-ce qu'elle a dé déposé un plan d'action? C'est ça que vous voulez. Là. Vous attendez de la, de la mairesse en disant « Bon, euh, arrivez avec un plan présentez-le, on va faire ci, on va faire ça, on va faire ça. Bon, » Mais on dirait qu'ils ne font rien.
0: c'est exactement et c'est plate à dire. Parce que, bon, on est élu pour gouverner, on est élu pour administrer cette ville. Et malheureusement, on est rendu presque à l'été avec 44 événements déjà de de feu à Montréal. Il n'y a pas un jour où on n'entend pas euh, quelqu'un qui est poignardé ou euh, un, un, des, des coups de feu un peu partout. Et jusqu'à maintenant, on n'a vu aucun plan de l'administration. Aucun, aucun, aucun.
1: Il faut que les gens s'intéressent à la vie municipale aussi. Monsieur euh, Aref Salem, je suis convaincu que je demanderais à plein de gens qui est le chef de l'opposition de l'Hôtel de Ville de Montréal. Ils vous connaissent pas. Il y a très peu de gens qui pourraient vous nommer. Je suis convaincu. Il faut aussi que les gens s'intéressent à la ville de Montréal. Oui?
0: Moi, je suis disponible. Je suis disponible par courriel, par téléphone. Les gens peuvent me contacter quand ils veulent. Et quand je peux aider les gens, je suis là pour les aider. Je fais mon travail d'élu comme il se doit.
1: En tout cas, ça, ça C'est très inquiétant ce qui se passe à Montréal. Bien sûr, c'est pas comme aux États-Unis, mais reste justement, on veut pas se rendre jusque là. Merci beaucoup, Monsieur Aref Salem, chef de l'opposition officielle à l'hôtel de ville de Montréal. Bonjour.